0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》。今天节目的一开始，我们先要来说一桩这两天发生在文化圈里的官司。十月十一号。即将九十三岁高龄的武侠宗师金庸，将年轻的畅销书作家江南告上了法庭，起诉江南及相关出版公司著作权侵权，要求立即停止侵犯原告著作权及不正当竞争的行为，停止复制发行小说《此间的少年》，封存并销毁库存图书，并公开道歉，同时赔偿经济损失人民币五百万元。江南。二零一三年、二零一五年两度荣登中国作家富豪榜榜首，《此间的少年》是他的第一部作品，初创于网络。书中借用了金庸小说的人物名，主要讲述了乔峰、郭靖、令狐冲等大侠在汴京大学的校园故事。二零零二年出版之后，又再版三次，影响颇大。说得再直白一点，这本小说就是《射雕英雄传》的同人文，而同人文。是如今的网络小说当中比较流行的一种题材。早在二零零五年一月二十六号，在谈到网络原创文学抄袭的时候，金庸就强调，文学一定要有原创。有些网民拿他的小说人物去发展自己的小说是完全不可以的。金庸说：“你是小孩子，我不来理你。要真理你的话，你已经犯法了。在香港用我的小说人物的名字是要付钱的。”他表示，文学作者做什么事情都需要独立思考，不要去抄袭人家的。你自己没有独创性，就不要写文章了，只好去做其他事情。而此次金大侠的一纸诉状，也再次明确了他对于侵权者的态度。江南本人在十月二十三号的回应中说：“非常抱歉，我于二十二岁那年的《梦浪》和《唐突》，并表示已经委托律师处理。这个案子将会于二零一七年二月十六号在广州市天河区人民法院。”开庭审理
0: 。武侠宗师金庸起诉首富作家江南，让网络文学和网络小说作家再次成为舆论焦点。过去的二十年，网络文学先被视为毫无营养的垃圾，之后一批网络作家加入作协，逐渐受到主流文坛的认可。再之后，在技术、资本等力量的加持与博弈下 ，IP 大潮袭来。曾被视为不入流的网络文学，已经成为大众娱乐的主流文化资源。一群文学青年的命运，也在线上线下的各个角落里悄然发生了改变。报刊选读，今天为您讲述网络文学江湖。
1: 过去的二十年，网络文学对中国文学江湖的改变，大家有目共睹。要讲述这个江湖巨大的变化，我们得先回到2002年，那年起点中文网成立。最初只是几个玄幻同好网友的心血来潮，他们凭兴趣在论坛上发表玄幻小说，私下 QQ 勾搭，找书友义务写书库程序，凑钱买服务器。甚至在成立当天，还有不速之客闯进聊天室，直言挑衅：“书库设计太烂了。”很快，这位网络 ID 叫“江南武士”的挑衅者被起点创始人之一宝剑锋邀请入伙，他又带来了好友，网络 ID 为“黑暗之心”的吴文辉。这几个散落在天南海北又素未谋面的网友，没有想到。在此后的十几年，他们的人生将被真实的捆绑在一起，并且把上网码字变成了一种职业，成为如今占据国内网文市场至少六成份额的龙头老大。2 0零2年到2003年，国内网络文学站点群雄并起，榕树下、龙的天空、幻剑书盟、起点中文网、晋江文学城。潇湘书院，红袖添香。他们给醉心于马字的青年提供了舞台。也就在此时，网络文学的收费时代在争议中拉开了序幕。但第一个吃螃蟹，并不简单。二零零三年六月底，中国首届奇幻文学笔会在广州召开，当时国内各大文学网站团队悉数到场。大家面临的问题是共性的。纯靠兴趣更文的作者开始因为各种现实原因流失了，维持网站的成本也成了问题。会上最重要的议题就是文学网站怎么活下去。此前，他们彼此还没见过面，但有共同的默契：得让作者和线上读者建立联系，作者活得下去，网站才会有活水之源。那会儿，大部分人仍然看好台湾网络文学的老路子。把线上资源转成线下书籍出版，网站代理版权，收取中介费。在这次会议召开之前，起点内部团队早就讨论过无数次 ，VIP 订阅制度的想法逐渐成型。挑出最受欢迎的作品上架，只有付费读者才能够继续看更新的 VIP 章节。按照章节字数微支付，签字三分，作者和网站分成。这几乎是历史性的一刻。直到今天，千字三分还是行业内的统一标准。会上，网络 ID 为“保健风”的林霆锋代表起点团队提出了 VIP 订阅方案，大多数网站的负责人纷纷质疑：“读者很现实的，不会付费的。”大家争执不下，起点原先的 VIP 作品上架计划延迟了三个月，为什么推迟呢？网上有人推断，是不是因为反对的声浪太过强大，以致起点团队内部也产生了分歧？但如今起点的团队口径一致，他们表示只是服务器等问题阻碍了进程。这无疑带着历史赢家的自信。如今回看历史 ，VIP 制度对网络文学的发展的重要性已经无可置疑。无论谁承认曾经反对过这个制度，或许都显得……不够聪明。二零零三年十月十号，起点 VIP 订阅制度正式上线，这是新制度上线的关键一意义。为了鼓励吸引作者，订阅收入起点不参与分成，悉数付给作者。一个月之后，成绩最好的作者仅靠 VIP 订阅单月收入就过千了。就这样 ，VIP 制度开始席卷国内文学网站。
0: 在这个江湖，写网文慢慢成了一种正八经的职业选择。当网文的阅读群体越来越广泛，资本强力介入，权力的游戏也在网文圈粉墨登场。报刊选读继续播出《网络文学江湖》
1: 。二零零四年，起点的初创团队纷,纷纷辞去本职工作，六人在上海注册成立公司。如今回望这一举动是明智的。同一年，起点以两百万美金的价格被盛大公司全资收购，这是网文史上绝对的大事件。有人甚至在网上这么写道：“盛大对起点的收购，永久改变了文学网站的版图，宣告了诸强并起时代的结束。”凭借资本的强力支持，起点几乎不费吹灰之力赶超了其他同样势头正盛的网站。资本的逻辑异常简单。也异常残酷，赢不了你，那就买下你。但矛盾的种子，从一开始就已经埋下了。当初起点在 Tom 与盛大两家公司深处的橄榄枝之间，之所以选择了盛大，很大程度上是因为能够继续掌控起点的管理发展。但随着二零零八年盛大文学成立，空降 CEO 侯小强。盛大与起点之间形成了中央集权与藩镇割据之势。二零零九年，手机无线端阅读兴起，技术的变革再次撼动了线上阅读平台的市场格局，有了“得无线端者得天下”的说法。而实力最强的起点，委身盛大文学之下，几乎错失了良机。除了签售电子版权。包括无线端运营、版权营销等所有的权利都在盛大文学的手上，起点只勉强争到了一个 A P P 开发权。二零一三年，网络 I D 为“黑暗之星”的吴文辉带领起点的高层团队，先后向盛大高层提交了辞职信，之后加入了腾讯，着手打造创世中文网，业内又是一阵轩然大波。针对起点和盛大的矛盾，外界猜测纷纷。时过境迁，事件另一面的侯小强对此不愿意多说，只是通过朋友表达，很郁闷。仅仅一年的时间，吴文辉团队用创世的成绩证明了实力。2014年恰逢 IP 全面升温，而网络小说正是影视游戏圈采购原创 IP 的富矿，大量热钱涌入。2015年初，腾讯决定出资五十亿合并盛大，吴文辉团队重新杀回了起点。消息一出，圈内人纷纷认为是起点的复仇。尽管吴文辉在此前接受媒体采访时仅称是战略规划之举
0: 。在各文学平台与资本政治进行博弈时，网文作者正在成神的路上与惰性以及读者博弈。每个数得上名字的网文大神，无一不是勤奋、毅力、强大心态、聪明加天分的代名词。报刊选读继续播出。网络文学江湖
1: ，在网文圈子里，规则很简单，也很直白。在有故事、有吸引力的前提之下，稳定的更新可以培养粉丝的忠诚度。一旦过分偷懒，长久断更，注定积累不起人气。几乎公认的，唐家三少是网文圈里最积极曝光的一个。但这并不意味着所有的网文大神全是这样。同是实力相当的大神。圈内人称“番茄的”的我吃西红柿，曝光度就很低。他不太出席活动，也很少接受采访。几年前还自愿从网络作家富豪榜上退出了，因为任何一次外出都容易打乱跟文的节奏。这和人们想象中的高调争取曝光度的形象不太一样。同时圈内人的番茄的妻子九岁和也笑着自嘲是圈内奇葩，奇葩任性。需要资本和实力的支撑。二零零五年至今，番茄十一年来累计小说字数是两千多万，一年三百六十五天几乎没有休息日，只有写不出来才会请那么一两天假，意志力近乎可怕。敏锐的商业嗅觉也让他们提早占据了 IP 高地。二零一四年 IP 热潮全面来临，但早在六七年前，番茄的《星辰变》就已经改编成了大型游戏，《九鼎记》也早已改编成了漫画。他和妻子可能是圈内最早一批意识到 IP 价值的作者。大约五六年前，番茄患上了腱鞘炎，迫不得已把打字速度从每小时三千放慢到了两千。腱鞘炎、脊椎病，这是网文作者的职业病。发作到实在无法打字的时候，有些作者会和网友请假停更个几天。停更和断更是两个概念。作为网文大神的番茄，对断更两字尤为敏感。写文写这么多年，他最长的一次请假也不过一周多。那次请假令他印象深刻，以至于反复提起。那次电脑键盘坏了，当年三十儿又没电脑卖，没电脑写很崩溃。自己之前太守信用了，每天都更新，也没说过过年要请假。突然说电脑坏了请假，读者就说他编造理由，骂得他把书评区都给关了。对更新的情节不满意，喜欢的人物被写死了，读者的情绪也会爆发。心理素质差或者刚入行的新人，不少都会抱着不伺候了的心态赌气离开。网文作者要请假，只有一个理由是不会被骂的，那就是怀孕。但对不少女性作者来说，怀孕才是他们网文写作的开端。晋江文学城的大神祈祷君。从南京大学毕业之后，回到家乡安徽的一个小城市做公务员。从大学开始看网文的他，就喜欢挑刺儿。因为是历史系出身，他常常喷作者：“这个设计不合逻辑啊，历史上某某时代可不能这样。”被人反呛：“有本事你写啊！”三四年前怀孕时闲得无聊，他终于能理直气壮地回：“写就写。”如今。依靠网文至少已经赚得数百万收入的他，必须每天保持高度的自律。工作时间是朝九晚五，清闲时就在脑中想故事大纲、细节，记在专门的小本上。十二点到十四点抽出午休时间码字更文，下班后回家吃饭、处理家务，等把孩子哄上床之后，继续把今天的小说更完，大概再写五六个小时，零点左右睡觉。三年多来，日更一万字。只因为脊椎病发作，请过假，恨不得每天有四十八个小时。满满的家务活也都是老公和公公婆婆在帮忙。不过家人也不是从一开始就支持他的，他笑着说：“有成绩之后才改变的嘛。”男同志占好大便宜，网文圈里不羞于谈钱、谈商业、谈品牌意识。或许是因为，在大多数人的生活经验里，正是可观的经济收入赋予了他们独立决策的自由，无论是事业，还是家庭
0: 。网络文学常被诟病为模式化、雷同的创作，在网文作者们眼里，这是无可厚非的商业逻辑。细分市场，瞄准定位受众，这是否意味着网络文学限制了小众文学的发展？报刊选读继续播出。网络文学江湖
1: ，北大中文系的副教授邵彦军表示，如今的网络文学以长篇类型小说为主导，其近亲大概是当年金庸用报刊连载的小说。同是类型小说，同是商业文学，两者的不同在于网络性，而并非商业性。资本带来的同质化，向来是网络文学被精英知识分子批判的主要阵地。有没有可能，网络给了资本更大的自由，不断强化最大众的趣味，以至于让小众趣味得不到滋养而被淹没？面对这个问题，尚艳君给了否定的答案。恰恰相反啊，纸质的商业类型小说，它的类型化一定比网络更严格，因为它成本高啊。网络空间成本低，你愿意就可以写，没人拦着你啊。越是成本低，小众就越容易生存。
0: 把我的那帮兄弟全都找来，鼠标、牲口、骆驼、汉奸，一个都不能少。他们是我计划里必不可少的一部分
1: 。这个片段出自不久前的热播网剧《余罪》，在网文圈里，其原作小说也属于小众。北大网文研究团队的成员齐云飞说，《余罪》的作者常书欣的现实主义写法比较符合传统文学的路数，所以一直有些口碑，也更适合影视改编。程书欣也为自己的小众扛过压力，他的朋友圈里曾直白地表露对某位前编辑的不满。那位奇幻编辑当年提了一堆意见要砍掉余罪，他扛住了。再后来，他的另一部小说《山海谍战》成绩平平，再后来又一本新书不给签约要砍文，程书欣说自己扛不住了，只能走。心直口快的他并不认可网文编辑所谓的造神神话。但网文编辑雪夜则说，随着网文类型的细分，常书心曾经的遭遇，如今因是少数，更多的反而是作者自己盲目跟风热门题材。雪夜就带过不少转型写网文的传统作家，他们对网文了解甚浅，以为搞笑无厘头就是网文的特征，最初的作品不伦不类。遇上功底深厚的，他会私下劝对方扬长避短。根据中国互联网信息中心的报告。截止到二零一五年十二月，中国网络文学用户已经达到两点九七亿。在北大教授邵燕军看来，网文读者这坛三亿人的池子，有大众趣味，也有小众取向。而互联网实际上已经形成了一个趣缘社会，现代人开始更多的依照兴趣而非血缘，打破地域、年龄的界限，重新组合成网络时代的部落。你说我高雅，想写个小众。如果能够获得五百人的支持，你就能活下去
0: 。谈网络文学不谈女频，整个文学版图就是不完整的。主打女频的晋江文学城，目前是国内为数不多的相对独立的文学网站。那里是小众的聚集地，却在过去的数年里贡献了大部分热门影视 IP。报刊选读继续播出《网络文学江湖》。
1: 用你的手解我的锁，跌入这温柔漩
0: 涡。千丈风波，万般蹉跎，心意都不曾变过
1: 。这首歌不用我介绍了吧？出自热播电视剧《花千骨》。2 0 1 5年2月到2016年2月一年的时间里，晋江文学城售出1 5五一部小说的影视版权，平均三天一部。除了《花千骨》，曾经流行的电视剧《步步惊心》啊，《何以笙箫默》，都出自这儿。盛大文学成立前的二零零四年到二零零七年，网文业内几乎是一个大鱼吃小鱼的商业战场。盛大四处收购文学网站，主打女频的晋江自然也在资本觊觎之列。二零零七年，他们和盛大谈判，结果是各持百分之五十的股份，平起平坐。也是自那之后的二零零八年。晋江文学城姗姗来迟的被推广了 V I P 订阅制度，大概因为核心创始人冰心是女性的缘故，晋江的签约作者也大多是女性，但是少有全职作者，大多是有学业、有工作、有家庭、有孩子，兼职写网文。对于职场女性、家庭主妇而言，写网文更多是生活的一个出口，顺便还能补充一下经济来源。冰心的丈夫。晋江副总刘旭东说：“他们这个文学网站的编辑主要工作是放推荐位，协助作者处理商业上的版权事宜。除了不能放的禁区，编辑在写作上是基本不管的。如果管的话，那就是另外一条路了，通过特殊分析，让作者什么热些，什么往商业化发展。那条路很挣钱，但在刘旭东他们看来，可能就破坏了文学的原生态。”他觉得当初没选那条路，正是今天晋江文学城的影视版权能够得到青睐的原因。随着网文的写作和阅读群体越发壮大，监管也随即而至。二零一四年的禁网行动沸沸扬扬，各个文学网站默默暗自紧张。晋江内部规定，不许写脖子以下的亲密戏。他们成立了专门的审核公司，发动资深读者参与对网文的三审。在题材方面也是各种小心，不读晋江一家，面对扫黄打非，所有的文学网站都要把握界限。网络文学的发展走在了政策制定的前面，在这样尴尬又特殊的过渡时期，文学网站多半被套上传统编辑出版行业的规范来管理，有时候未免会水土不服。对于纸质和网络出版物的审核是否要存在双重标准，网文圈子里意见不一。有人觉得太过一刀切了，还有人觉得网文审核的严苛程度甚至已经超过了纸质，也有人觉得应该建立分级制度。当然，也有圈内作者认为严抓是一件好事，毕竟当年那些一开始写网文的二十来岁的年轻人，几乎都已经迈进了人生的下一个阶段，他们也不希望自己的子女日后指着那些小黄文问：“这是不是自己给父母写的？”
0: 从二零一四年起 ，IP 的火热、资本的涌入，搅乱了网文的一池春水。资本把网文圈的蛋糕做大了，逐利而来分羹的人自然变多。网络文学的生态会不会难以维系？报刊选读继续播出《网络文学江湖》。如
1: 今，越来越多的网文大神级作者。已经通过被吸纳进作协的方式得到了某种官方的认可，也有一些网文作者会积极参与作协的活动，他们想通过这样的方式为自己证明。他们也更加津津乐道于海外对于中国网络文学的自发翻译和版权引进，以中国文学走出去的名义讲述网络文学在中国的特殊性。从二零零六年开始，中国网络作家富豪榜第一次排榜。随着收入数字的水涨船高，这个榜单成了不少媒体挖掘热点的舆论场。不过，对于圈内人来说，他们觉得这个榜单已经近乎炒作了。了不少网文大神因为各种原因主动退榜。对于榜单，这些行内人笑而不语，别太当真。已然站在网文圈金字塔顶端的大神们并不讳言，网文作者的收入呈倒金字塔状。最顶层的占据了百分之九十的资源，而签约时大神作者尚有可以与网文平台谈判的资本，将作品的改编版权握在自己的手上。如今的新人们已经很难有如此的自主权了。全版权合同、收渠道费是常态，网上也出现了声讨阅文合同为霸王条款的声音。热爱网文的圈内人也开始担心，网络文学的生态会不会难以维系？是否还能后继有人？猖獗的盗版何时消停？腾讯和盛大合并之后成立的阅文集团，掌握着大半市场份额，是否已经成为新的垄断？就在今年六月，阅文集团部分子公司总经理离职，这次是潇湘红袖等网站创始人的离开。新的中央集权和藩镇割据之势，是否已经在新的战场卷土重来了呢？作为研究者的北大教授邵彦君也拿类似的问题问过他最喜欢的网文作家猫腻，当年让你们出头的这个机制好像也开始出现问题了，大神爸爸，新人难出，商业化机制越来越窄，你怎么看呢？猫腻的回答是：第一，商业化也就是 VIP 制度，这是所有体制当中最重要的，因为它让我们活了下来，让网络文学活下来。否则，网络文学那个闲散的论坛不会是今天这个规模。第二，我可以告诉你，今天呢，成名不可能像我们那会儿那么容易了。但我可以这么说，我敢这么说，网络文学到今天没有遗珠之憾，没有一个作家有才华写得好却不能冒出来。邵彦君在重复猫腻的话时，语气里带着不可思议。你听听，敢说我们没有遗珠之憾？这是多大的口气啊，任何一家传统期刊的编辑敢放这样的话？属于网络文学的动荡时代，或许已经接近落幕。从诞生至今，网络文学从无到有，走过了它的头二十年。有人将这二十年称为中国网络文学的春秋战国，新旧交替，乱世动荡，群雄并起，正是打破固有阶层的最佳时机。也有人开始注意到，哪怕是在看似毫无阻隔的互联网时代，新的知识隔阂之墙也已经竖起。当新势力慢慢站稳脚跟，当格局再次趋向稳定，当趁着动乱空隙实现阶层流动的空间越来越窄，互联网时代是否还能够怀才避玉呢？或者是，会再次重复下一个历史车轮的循环？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网络文学江湖，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听节目回播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。